0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七投资周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自新浪财经的消息：北京首套房利率普遍上调，四大行纷纷跟进。北京多家银行上调首套房贷款利率。调整后，首套房贷利率较基准利率上浮百分之五至百分之十，成为了主流的现象。各位银行更是在基准利率的基础上上浮了百分之二十。早在今年六月份，咱们的周报就曾提到过北京部分银行上调房贷利率的事情，大家可以再看一下这篇文章。公积金更方便了，可房贷又贵了，到底让不让我买房了？从目前来看，北京房贷利率上调已经成了普遍现象。据报道，工、农、中、建这四家国有大行的北京分行也在九月份纷纷上调了首套房房贷利率，至基准利率的一点零五倍。其实，不光北京、南京、上海、广州等多地房贷利率也都出现了不同程度的上调。就其原因，一方面是受严格的楼市调控影响。另一方面啊，也是因为目前市场利率整体上扬，各家银行的资金成本也在上升。受房贷利率升高的影响，北京楼市进一步降温。统计显示，八月北京市个人房贷新增仅八十二点九亿元，仅约为年初的三分之一。综合来看，你觉得利率走高，房价会降吗？说说你的看法吧。第二条新闻是来自第一财经的消息。美联储宣布十月起缩表，对普通人有啥影响呢？美联储周三公布九月议息会议声明，决定维持联邦基金利率区间百分之一至百分之一点二五不变，将按照七月决议声明计划，从十月起开始缩减资产负债表，并暗示年内还将加息一次。美联储缩表，简单来说就是缩减资产负债表。是为了降低美联储的总资产规模。二零零八年金融危机发生后，美联储直接印钱去买银行持有的资产，资产负债表的规模变得越来越大。美联储通过缩表回收市场上的美元，市场上的美元减少了，那么美元更值钱了，人民币相对美元会面临贬值压力。另外，一般美元走强会导致黄金下跌，但也不能一概而论。具体还要考虑到其他因素影响，不过大家别担心，缩表毕竟是一个缓慢的过程，目前对我们的影响还相对有限。第三条新闻是来自央视财经的消息，共享医院来了，逛着街就能看病了。近日，浙江省卫计委率先开始了医院共享，同意杭州全城健康医疗门诊部。为入驻全城国际的其他医疗机构提供医技科室及药房、手术室等共享服务试点。在共享单车、共享充电宝等之后，越烧越热的共享经济烧到了医疗领域。共享医院，大意就是一家由多个医疗机构拼起来的医院。医疗机构之间检验、病理、超声等医技科室及药房、手术室等可以采取共享模式。最直接的好处是减少了单个医疗机构的成本。对我们来说，共享医疗聚集了一批优质医疗诊所，为我们看病提供了不同渠道。但是目前来看，挂号费等其他费用比较贵，也没有接入医保体系，更适合高净值人群。传统医院面临的顽疾，共享医院也不得不考虑医疗事故和纠纷怎么处理，怎么界定责任，这些都还没有明确的规定。这种模式在国内作为一个新兴事物，还存在很多执行和政策相关的问题要解决。你怎么看共享医院呢？欢迎留言说说你们的看法。第四条新闻是来自搜狐财经的消息：德勤财务机器人正式上岗，人机 PK 谁是赢家？目前，德勤智能机器人中心已经与多家企事业单位建立合作，提供财务自动化流程解决方案。机器人为财务部门的工作带来效率的提升，帮助财务人员完成大量重复、规则化的工作。之前我们就预测过，你的工作会被机器人抢走吗？现在机器人已经开始代替人处理财务工作了，效率怎么样呢？处理增值税发票，三四个小时可完成一个人一天的工作；开销售所需发票，每个开票流程可由二十分钟缩减到五分钟。报销、收入确认、往来结转和月末盘点等繁琐的事务，能在一天之内完成四十多人的工作量。照这个情形啊，基础财务岗位很可能会在未来被高效的机器人取代。其实不只是基础财务，不少重复性高、可预测的体力劳动岗位也容易被机器替代。比如餐饮、住宿、制造业一类，就很容易通过机器自动化提高效率。所以，我们一方面要提高那些机器无法具备的能力，比如管理能力、专业知识能力等；另一方面，也可以多关注下人工智能走向，拥抱未来。不妨脑洞一下，你觉得未来哪些工作也会被机器人取代呢？最后来到了我们的一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自央视网的消息，北京正式印发《共有产权住房管理办法》，九月三十日起实行。来自网易财经的消息，九月十六日，火币网 OKCoin 公告称将停止所有关于虚拟货币的交易业务。目前，国内三大比特币交易平台全部宣布将为交易业务画上休止符。来自新华网的消息，据预测，今年双十一期间，全行业的快递处理总量将达到新的量级，预计超十亿件。感谢大家收听今天的简七投资周报。一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七理财”，简单的“减”汉字的数字“七”，我在那里等你。